0: dois, três, começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. Bem, para conversar aqui comigo sobre a influência oitentista na cultura pop, eu tô aqui com ele, Guedão. Quanto tempo, hein, brother? Que bom que você tá aqui comigo hoje, cara.
1: Isso aí, <risos> Faz tempo mesmo, pô. Acho que não, o Contraponto, acho que eu não tinha gravado ainda com você, não. Não, pra não lá, gravou. O último vídeo foi o Graça Porta.
0: <risos> Exatamente. Cara, assim, pra quem não te conhece, pros ouvintes aqui do Contraponto, se apresenta aí, que eu, eu acho sempre ruim, cara, ter que apresentar alguém, porque vai que eu esqueço alguma coisa, sabe? Então se apresenta aí, Guedão, pra galera. Fala
1: aí, galera. Sou o Bruno Guedão. É, participo com o pessoal lá no saladacult.com.br, o portal aí de voltado para cultura pop, cheio de podcast lá, panar com manteiga, super pocket show, tudo mais para entretenimento, diversão mesmo. E é isso aí. Tô aí para
0: participar. Galera que leva a sério mesmo cultura pop e está produzindo material bacana lá. E o, o cara que, assim, a primeira vez que eu gravo com ele, a gente já tentou algumas vezes e não rolou, mas hoje vai, Rafael Buriti. o Buriti ou Bur Cara, eu ia te chamar de Burita, mas eu acho que o melhor é Rafael Buriti, né? Ou Buriti. É intimidade, é intimidade. É. É intimidade. <risos> Tô me sentindo amigão do cara, putz, grila. Se apresenta aí pra nossa galera, bro, quem é você, de onde você vem?
2: Cara, o, não, o, burita, o burita começou no, no podcast lá do Flamengo, que eu tinha lá em, 2000, lá em 2011. Esses dias, é o Esses dias alguém... A gente foi gravar lá o DNA, que ele voltou agora, né? O DNA rubro Negro. Aí o... o que chamou as meninas lá e falou assim... Ah, pra gravar o DNA, aquele podcast das antigas e tal. Aí eu, aí eu olhei pro Renato, como assim das antigas? A gente é velho? O que, que ela tá falando? A gente gravava em dois... <risos> 2011, <isso> é... <risos> das é. antigas, né? Falei, cara, tá ficando velho, bro. Daqui Seis a pouco, anos, falava... cara. Seis anos é muita coisa, pô. <risos> brincadeira, né, mano? Mas ele surgiu lá, o burita, né? É porque vamos combinar que buriti é mais difícil, você tem que ficar soletrando, né? Aí o pessoal fala de burita, 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 e no salado acabou ficando burita também,
0: né? Pode ser burita aqui também?
2: Pode, pode, claro. Beleza. Mas então, eu tô lá no DNA Rubro Negro e tô no Salada Cult, né? Salada Cult, oficialmente, funcionário do Márcio Moreira no, no Manaco Manteca.
0: <risos> muito bom. Bom, esses caras não estão aqui à toa, esses caras manjam muito. E eu tô falando porque eu ouço os caras... Manjam uh, muito. Porque, eu cara? sei... Manja, manja. manja. Joga, ah, para! Joga, joga não, não vem, não, não. Mano. Não, 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 para não. Vamos, vamos estabelecer uma coisa aqui. Vocês manjam de cultura pop e manjam mais ainda de referências. Eu não tenho essa referência que vocês têm. Vocês sempre, quando citam alguma coisa, uh, trazem aí de volta referências que eu tenho que ir lá buscar no Google. Então, vocês sabem do que estão falando. Feitas as devidas apresentações, vamos ao contraponto. Pra gente começar aqui o nosso papo, vamos tentar explicar assim de forma resumida. Claro que não vai dar tempo de, de, de abordar esse assunto com, com, né, com a profundidade que ele mereceria. Mas assim, o que, que foram os anos 80? A gente pode analisar de diversas formas, né? A gente pode falar de música, a gente pode falar de séries, a gente pode falar de filmes. Mas tem uma coisa, eu não sei assim como, como falar, né? Tem alguma... uma Não é alma, né? Não é alma oitentista. Tem alguma coisa aí nessa década que fez com que influenciasse e virasse referencial para um monte de coisa que a gente viu a partir dali. E até hoje, pasmem vocês, tem alguns especialistas que dizem que a década de 80 nunca terminou, né? Então, assim, Guedão, o que foram os anos 80, cara? Diz aí.
1: Bem, Vamos lá, vou tentar, né? Eu acho que primeiro a gente... É, pode definir que eu acho que nós três aqui somos mais anos 90 do que anos 80, concorda? É, Sim, eu... é, é. Beleza, é criança ali, mas o Burito é mais novo, o Burito é mais 90 ainda. Ah, eu nasci <risos> em
2: 83. É, então, é. Não, mas assim, o que eu ia falar, Guedão, até pra... É, Bater o martelo em cima do que você falou é. Os anos 80, na verdade, é a década que chegou no Brasil atrasada, né? porque
1: Isso, é isso aí, faz a sentido. Gente,
2: a gente só viveu os anos 80 por causa daquele nosso nosso déficit que tinha, na verdade, em quase toda a cultura, né? Era do, de 5 de a 6 anos as coisas aqui. Isso. Então, assim, quando a gente era moleque ali, 8, 9 anos. Os filmes que bombaram na década de 80 nos Estados Unidos estavam chegando aqui com força, né? E também é o ganho de passar na TV, né? Da gente ver aqueles filmes 60 vezes, né? E, e porque o que acontece? Os filmes dos anos 80 chegaram aqui na TV na década de 90, ficaram passando milhares de vezes na Sessão da Tarde, né? Aí veio o grande mito da Sessão da Tarde. E, uhum. e, e os filmes que estreavam na década de 80 e 90 aqui demoravam muito para ir a TV. Então repetia... Filme antigo, muitas vezes, uhum, né?
1: Uhum, é verdade. Agora, eu acho que olhando assim para os anos 80 mesmo, acho que se a gente for olhar para o cenário naquela época, né, do mundo e tal, eu acho que tem influencia muito o que estava sendo produzido ali, né, naquele, naquele período. É, quando a gente é, estuda lá o rock, o filme rock, que é no final da década de 70, né, já aponta um pouco para uma linguagem que que antes os filmes eram muito melancólicos, sempre tinha uma, uma, uma coisa mais tensa, não, tinha, não, eram, não eram tão leves assim, né? E o rock já traz uma mensagem de esperança, que já tá mostrando ali uma mudança, né? E a gente tem ali nos anos 80 também, no final dos anos 80, tem a Guerra Fria também terminando. Então eu acho que isso influencia muito, cara. Foi os anos que nasceram os blockbusters, né? Foi praticamente ali nos anos 80 mesmo. Todos os blockbusters que a gente fala até hoje nasceram nos anos 80. Então parece que teve uma, uma explosão, assim, de liberdade a galera criar na diversão uma coisa mais leve e tal, que eu acho que não existia antes. E talvez seja fruto disso, dessa... dessa Desse período, né, assim, menos tenso. Pra gente aqui no Brasil também isso aconteceu, né? Que foi um período pós-ditadura. E a gente vê a influência assim, do rock nascendo também aqui no Brasil. Eu, na
2: verdade, a década de 70 foi uma década puta liberdade, né? Ali até a metade, Sim, né? Isso, né é o dela. Hip, tem um movimento hippie, tá, né? É aí aí teve uma, uma cíclica o mundo, né? Na verdade, né? Então, assim, teve uma liberdade muito forte, de repente, que, que viveu aqueles anos 70 mais velha ali, meio que começou a reprimir o, as crianças que estavam começando na década de 80, né? Uhum. E os, os filmes dessa época, na verdade, você vê o Hughes, né? O John Stevens, Spielberg, todos eles davam muito valor à criança, né? E o adolescente uhum. nessa época. Uhum. Eram filmes para dar voz a essa galera que tava meio, meio travadona, assim, e eles estavam se soltando com um estilo de música muito menos menos clássico, muito menos focado, né? Tanto que tem aquelas aquelas bandas eletro, tecno, bizarra, né? E
0: dailes sintetizadores, né?
2: É, porque eu acho que nos anos 70, apesar de ter
1: essa liberdade que
2: você falou aí, ainda era uma
1: liberdade meio, assim, politizada, sabe? Existia uma mensagem ali por trás de paz, não sei o quê. Eu acho que nos anos 80 a coisa fica mais, tipo, diversão mesmo, entendeu? (risos) Uma coisa mais solta, assim, eu acho. É, é é um ano mais,
2: mais colorido, né? Isso, mais colorido, é isso aí, os penteados, né? O que o Restart trouxe de volta, que a gente tanto critica, era moda (risos) na época, né?
0: (risos) Que loucura, cara, que loucura. Agora, uma coisa muito louca é que a gente vive esse período, mesmo que eh, retardadamente, (risos) com duplo sentido aí, porque eh, tem tem essa coisa de viver, mas não saber que está vivendo um, um tempo... Uh, frutífero assim em relação ao que vai acontecer né então a gente uhum, fe... é, eu não sei verdade. quanto a vocês você não para um momento e fala assim ai que legal que eu estou vendo é ter e isso vai se transformar é, história, não tem como tem tipo. projetar não, é não dá, isso é muito Isso é muito maluco, assim, né? Mas mas eu acho que isso é
2: atemporal, né? O cinema, por exemplo, ele não tem uma representatividade maior por causa do do VHS, né? Ele trouxe pra dentro da casa o cinema, né? Mas ele, todas as décadas, ele tem suas marcas fortes, né? Década de 50 é uma uma década muito forte no cinema, década de 70 é é uma década forte. Então, assim, eu acho que os anos 80, popularização das coisas mesmo, né? Como o Guedão falou, da liberdade, da diversão. É, é videogame bombou, é VHS é. bombou. É, tudo isso trouxe pra dentro da casa e deu poder à galera de se divertir sem ficar dependendo de ir a algum lugar, né? É, acho que tem muito disso também. Verdade. É
0: Cara, vai de ser difícil. Eu não sei se eu chamo de anos 80 mesmo, 80, é, influência 80 Eu vou tentando aqui de várias formas, mas assim, o anos, chega... anos 1980, né, cara? Porque Putz, daqui a pouco é... a gente entra no 2000,
1: 2080, tá aí, tá
2: lá. aí. Me... Cara,
0: eu não me acostumei, não me acostumei ainda a falar anos 2016, cara. Tá difícil, assim, tá. É, é puxado. Mas assim, é, eu, eu pedi uma coisa para eles aqui. Uh, antecipadamente foi separar ou escolher dois exemplos apenas e a gente vai trabalhar agora assim em cima desses exemplos que a gente é, exemplos que a gente trouxe para para fazer uma, uma análise mesmo das referências que essas produções geraram no que a gente vê recentemente ou na produção de cultura pop contemporânea por assim dizer. Tô bem curioso pra saber aqui, sei lá, o que o Burita trouxe aí pra gente. Você consegue pensar num... Cara, tem muita coisa, né? Mas aí vai ter que mesmo vir na sua cabeça o o sentimento mesmo de falar, meu, isso aqui, eu não só curtia, mas como isso aqui se transformou em algo maior, porque influenciou isso, isso, isso. Você consegue fazer essas ligações?
2: Cara, eu não sei... É difícil falar que se tornou algo maior hoje, porque talvez a galera não, não enxergue da forma que a gente enxergava, né? Mas eu lembro muito bem de, de Jurassic Park, é meio 90, né? Não é 80, é, 90, né? É, 90, é 90, Jurassic Park é 90. Pois é, é complicado. Mas é uma cara tão 80, essa porcaria, né, cara? Que. Muito <risos> menos 80, uma parada que me marcou muito nos anos 80. Com certeza, com certeza. Foi. Gunis me marcou muito nos anos 80. Então, assim, acho que hoje ficou pra trás. Os filmes hoje não abordam mais esse tema, concorda?
1: É, talvez não. Assim, acho que o o que vem de cabeça, assim, pra mim, é. Que é meio clichê. Até Star Wars, né, cara? Que tá certo, foi no finalzinho ali dos anos 70, mas bombou já a sequência toda nos anos 80. E meio que, que, que isso aí modificou completamente a indústria do cinema, né? Porque além de ser um blockbuster, entrou a questão do marketing ligado às produções né, cinematográficas, que não existia tanto. Isso, pô, até hoje a gente vê aí, né? Os filmes todos hoje em dia são são pautados em cima disso, né? Não é só o o filme. Quanto que esse filme vai vender também fora dali, em outros produtos? Isso, Isso é uma coisa que que surgiu ali no início dos anos 80, principalmente com é, Star Wars. Talvez,
2: talvez Star Wars, é, Indiana Jones, esses filmes o de volta para o futuro, marcaram o início da, da, da sequência, né? Também. Da é criação sequência, das, né? das sequências com mais força. Assim, já ter Planeta dos Macacos, né? Essas coisas com 200 filmes, mas... Ali, com, com quando começaram a produzir o negócio pensando já nisso, é nessa década ali de 80, né? Talvez o De Volta para o Futuro seja o grande marco, né, cara? Porque, apesar do primeiro filme ter sido feito é, sozinho, quando eles fizeram o segundo, eles já fizeram pensando já no terceiro, né? E, e ali construiu-se um, uma franquia com desenho animado, videogame, com não sei o quê, né? Então, ali meio que começou a extrapolar as barreiras, né? É verdade, é verdade. É, não, para não falar só de filme, para mim, Drinhos, significou a criação das mega-sagas. Ali começou-se a ideia de vamos fazer um evento gigantesco e reformular o universo de esquadrinhos, que começou com a DC ali, no Crise nas Infinitas Terras. Tem que ter uma mega-saga envolvendo todos os super-heróis ao mesmo tempo. Então, é uma década muito focada nisso.
0: É Uma, uma, uma coisa que, eu, assim, que me marcou é que, cara... Não tem como dividir né uma coisa que você gostava e aquilo é, foi de um valor para você. E, e trazer hoje tem outros pesos. Eu acho que o, o Burita falou muito bem ali no começo. Quer dizer, tem, tem, não tem como generalizar e falar ah, gente, isso aqui é tal coisa. Assim. Para mim é ET. Eu, eu tenho... Aquilo ali para mim era, era muito especial, tanto na época quanto depois, porque eu revisitei e, e mesmo com, com o olhar mais crítico e tal... não tem como não não perceber que aquilo ali meio que pautou não produções similares, né? Mas eu digo de forma narrativa, a questão... de, de, de não colocar a criança num papel muito subestimado assim, sabe? Valorizar mesmo quer dizer, peraí, não é, não é qualquer um aquelas coisas que a gente fazia assim, peraí, será que estão prestando atenção em mim nessa casa? e aí o cara vem com o um filme e te fala assim meu, você pode muito mais que isso <risos> né eu vou fazer contatos com você, assim e, e, e trazendo pro centro da narrativa né, a criança, eu acho que sei lá, se eu pudesse ver alguma algum valor de referencial Talvez seja esse, assim, de, de... e eu, eu não digo cinematograficamente falando, né, porque a gente tem aí é, é, criança sendo, é, papel, é, tendo papel de destaque, né, mas eu digo nesse tom, né, nesse tom de, da aventura, no tom da, uh, do lúdico, né, do, de, de uma aproximação é, bem... Não com a fantasia clássica, mas no, no sentido imaginativo da coisa, né? Bom, seria aí um, um, uma, uma coisa que eu vejo muito recente. Mas eu sei que o meu é muito clichê, né? Uma outra coisa que eu ia falar, que agora...
2: Eu vou te entristecer, porque eu, cara, eu não suporto ter cara. É, cara, que cara f... que eu... Que depois f... eu tenho Sim. coração, né, cara? Pelo amor de que Deus, sonolento, cara. cara. Misericórdia.
0: Olha, uma lágrima. Mas você, você achava isso na época ou eu agora? não sei,
2: cara... É... Minha mãe diz que eu tinha um bonequinho do ET, mas não sei se ela me deu ou eu pedi. Mas <risos> eu não consigo ver. Hoje eu não consigo ver, cara. Eu acho muito chato. Muito chato. Meu Deus do céu. Eu entendo. Eu entendo o poder do filme. Eu entendo a representatividade e tal. Mas eu acho muito chato. Cara.
0: Um outro, um outro que, eu, que eu lembrei aqui, que era muito Sessão da Tarde. Como eu esqueci o nome agora. Daquela mina que é, dançava. É... Footloose. Foot, foot, é, não, é, Footloose. Foot, flash com... flash dance. Flashdance. Cara, eu vou contar aqui um negócio pra vocês, né? Um, um, uma confissão. E peraí,
2: Cara, isso eu... é, uma, isso é uma, um fato, né, cara? Na década ah. de 80, filme que alguém dançava é, era meio que... que toda hora. Toda.
0: Então, mas isso que eu queria dizer, assim, eu não sei vocês, mas no meu círculo de amigos ou na, na, onde eu tava inserido, era meio vergonhoso você falar que gostava desse filme. Você tinha que ser o cara que gostava, sei lá, de Mulher Nota Mil, você gostava de Indiana Jones, uh-huh, você não gostava uh-huh. do, do, do Flash, Dance. Flash Dance. E eu curtia, tá ligado? Eu mas gostava, eu ficava. Aquela coisa assim, não. Curtia só pra mim. E anos depois, vai ter Glee... É, obviamente, não é a mesma coisa Não é isso que eu tô falando Mas traz de novo pro centro ali da, da, da atenção O musical, a dança Então, é, querendo... Existe, obviamente, posso estar tá exagerando aqui referência
2: é meio assim, meio igual, meio igual ao Flash Dance, Teve uma série Sim. aí, na cara Se ela dança, isso, né? Isso, é. Uns 80 uh-huh. filmes, mais ou menos a mesma coisa, né? Mas, ó, mais que Flash Dance, Tinha aquele outro do Patrick Schweiz Também, que era uma vergonha
0: third, third dance, né? Como que é? É, eu acho que era... Ritmo quente Ritmo quente esse, look, é
2: isso esse era outra vergonha também, dizer que gostava, né, cara?
0: Mas hoje, né? Virou... <risos>
2: Mas eu tenho a trilha sonora. Olha aí. Eu tenho... <risos> é boa, boa a
1: trilha sonora. Nessa época tinha, tinha um disco que o, que o SBT lançava, cara, que, com as músicas do Oscar. Não sei se você lembra desse disco, o Vinilzão, com todas as músicas de que eu tinha esses discos. <risos>
0: Pô, eu lembro, cara, eu comecei é, a gostar muito de trilha, cara, por causa desses, desses álbuns, cara. Que ele fazia um compiladão, né? Você não via só de um isso, filme. Isso aí, isso era, aí. Era tipo o tema aí, central isso aí, isso aí, do, é, do, do Parque dos Dinossauros, mas é aqui, acho que já é o finalzinho dos 80. Então tinha praticamente o, o, os, temas, os temas principais, é óbvio, mas os temas de cada filme eram bem, bem bacana. E tinha aqueles que eu não tinha visto ainda por não sei qual motivo. Aí a gente fala, cara, essa música é, é legal e tal. E aí só mais tarde, a fala, putz, aquela música que eu ouvia é desse filme, é umas coisas malucas, assim. Vocês lembraram de outros filmes ou, ou a gente para nesses aqui? É
1: assim, eu, eu, lembrei, eu lembrei só de um, não de filme, mas de música, porque nos anos 80 o pop ganhou muita força, né, cara? A música pop. Antes não existiam os cantores... Quando eu falo pop, é a coisa é tipo Madonna, Aham. Michael Jackson. Essa, essa coisa dos ídolos, assim, o, o, não é só um show. produção, sabe? uma coisa... é um E, e eu,
2: quando a música ganhou um, uma nova categoria que você não consegue dizer o que, que é, é a chama de pop, né? Porque... Uhum. O que, que é a Madonna, né? Você é sabe ela, o, que é que o que rock mais
1: suavizado com elementos novos que não estava acostumado a ter, né? Como a Abner falou dos sintetizadores, da coisa mais mas eletrônica é, e tal. E o
2: Michael? O Michael não, não dá pra chamar não. aquilo de
1: rock. É, não, não, não Mas é é, é, é verdade, mais ou menos. Talvez mais antigo um pouquinho, sim, uma coisa mais swingada. É uma mistura ali né, de, da black music e tal.
2: Ah, você, e você tinha uma, as bandinhas, né, cara? Uns, uns, aqui no Brasil, né, cara, você tinha... <risos> despertar de umas bandas, tipo, Polegar, né, cara? É... Influência do Menudo. Isso é tudo influência do Menudo. Mas
0: era bem diferente
2: de Menudo, Polegar, né, cara?
1: Era diferente, mas era tudo influência deles, né, cara? Boy né? Sim, sim. sim. Era band, e
2: né?
1: quem
0: diria que isso iria virar um Backstreet Boys? <risos> um... especial? Que louco, né? Enfim, são embrionários ali.
1: Mas o que eu tava falando que você falou da, 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 do que aconteceu nos anos 80 que influencia as produções contemporâneas hoje. É isso, cara. Es, uhum. Esses cantores hoje todos aí, cara, Ben C, é, Bruno Mars, todo, né, Michael Jackson, Madonna, é essa galera aí, cara, que surgiu nesse ano aí que criou, sabe, uma base que todo mundo, essa galera toda tá fundamentada nisso.
2: Ô, Bruno, eu acho que criou uma galera que não, não se sentia obrigada em dizer ah, eu sou roqueiro E eu não gosto das outras paradas, entendeu? É mais ou menos uma geração dessa, assim, que você chega com um cara desse aí, pra um Bruno Mars da vida, mas o cara vai dizer que curtia um rock, entendeu? O cara vai dizer que que gostava de um Guns N' Roses, sabe? Mas o cara não não faz aquilo de música mais, entendeu? Ele curte várias outras paradas. Nas décadas anteriores era uma parada meio, ó eu gosto de rock, eu odeio aquele outro ali, né?
0: É, tinha isso, cara, tinha isso Agora, por exemplo, vocês falaram do Bruno Mars Cara, é inacreditável Você vê um clipe dele hoje, não sei vocês porque Eu eu vejo ainda, mas assim, você vê um clipe Você fala, meu, isso é anos 80, a última música Dele, eu não sei agora Depois eu insiro aqui o nome Mas, cara Tem cara de anos 80 aquilo ali, pelo amor de Deus Se o cara não tá bebendo nessa fonte Por favor, né Tem um lance, assim, nisso tudo, caras, que... Aí a gente precisa fazer aqui uma pausa, né? Que a gente é saudosista e tudo mais, mas... Tem uma briga pra mim aí. Não é briga, né? Mas uma tensão entre nostalgia e devoção, assim. Que é... Como é que a gente consegue... O o Burita faz isso excelentemente, que ele falou que odeia o ET. Mas, enfim... Como é que a gente separa o sentimento nostálgico, né? Do senso crítico, assim? Eu eu quero exemplificar dizendo o seguinte. Bom, eu gosto muito de alguma coisa que eu via lá na minha infância e tal... E aí hoje, eu, eu consigo olhar isso criticamente, eu falo, meu, o que se fazia ali na década de 80 é muito melhor do que se faz hoje, essa galera tinha que aprender e tal, vocês já ouviram essas histórias, né, não tô sendo, é, não tô me repetindo. É, é, é.
2: é eu, eu acho, eu, eu acho o seguinte, assim, eu já tenho, o cara que grava até com, com o Jovem Nerd, cara, que é, é o cara que geralmente, é o Android, eu acho que é o Android, o Harold, que é. ele, ele detesta a década de 80? Acho que é ele. Tem alguém que fala que, que odeia... Eu sei, que eu Tem um cara lá que fala... Ah, porque esses filmes sem, sem talento nenhum... é o cara do Rapadura, agora eu não lembro. Mas, cara, é, é, é uma época de uma expressão mais, mais crua, entendeu? É, é, é roteiros mais humanos, uma coisa menos... Mas também você tinha, você tinha um, a, a história dentro de uma escola e você tinha a história do alien, né, cara? Então, assim... é. É bem diversificado essa década. O Guedão, tipo, ele... A gente conversa direto, ele sabe que eu divido bem esse tipo de coisa, né? Eu assumo que eu gosto de uma parada ruim. <risos> eu gosto, uhum. mas... Eu, cara, é tipo assim, eu, eu amo o Stallone, cara. Eu amo o Stallone. O dia que ele morreu, eu vou chorar. Eu sei que vou. Uhum. Eu gosto de todos, sabe? Tipo, o Stallone, o Stallone cobra. Caraca, aquilo é, uma, é, uma por... aquilo é um cocô. Sabe parar nosso um amigo dublador. Assim, é Aquilo é um cocô. Nada que acontece tem uma tem um motivo explicado, mas, porra, era divertido, era... era é, eu vejo hoje de novo é, o Rio, sabe?
1: É, elogiam os, os anos 80, hoje em dia, essas obras anos 80, muito mais pela nostalgia mesmo, é nostalgia pura, cara, não tem, não tem outra explicação não, sabe por quê? Porque hoje em dia se, 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 produz, se produzem filmes, às vezes, ou outras coisas parecidas com aquilo e a gente não consegue engolir, eu não consigo, se, se, por exemplo, Stallone Cobra, você falou aí, se fosse feito hoje, cara, não importa qual ator que fosse, ninguém ia gostar. Não ia gostar. O pessoal ia criticar, entendeu? Se fosse exatamente da mesma você forma. Você
2: o público em geral, né? Você diz Isso,
1: público. em geral, em geral. A gente gosta desse é, filme, é, é tanto, nostalgia tanto pura, que, cara.
2: Tanto que você pega aquela, aquela série de filmes que o, John, o Jason Statham fez, né? Que é Adrenalina. Eu, por exemplo, até os anos 2000, passou despercebido aquelas paradas pra mim, sabe? <risos> Mas assim, eu, diferente do Abner, eu gosto mesmo de ruim, entendeu, hoje, sabe? Eu vejo mercenários... É, não, eu vejo mercenários hoje, eu amo aquilo ali. É, eu sei que é ruim, o Gedão não aguenta, ele não suporta, entendeu? Não assim, Só é, o
1: primeiro, eu... o primeiro dá pra ver pela nostalgia, isso aí, de ver os caras todos juntos. É, depois, é, pior, é, depois assim. não dá, não
0: dá. <risos> <risos> e assume, né?
2: Mas isso é em tudo, cara, é igual hoje em dia em game, já viu, cara? A galera fica falando assim... Saiu outra de uma matéria, que os moleques foram jogar contra, não passaram da primeira fase.
1: Contra é eu... aquele jogo, né? O jogo contra. Que é, o,
2: que era o, o contra que era o Schwarzenegger, né? Era a imitaçãozinha é, do, é do Schwarzenegger, correndo é. na floresta. Aí, aí alguém disse, ah, tá vendo tudo o jogadorzinho leite com pera? É merda nenhuma, cara. Eu fui jogar o Batman Arkham, sei lá qual, lá e puta, eu suei pra burro não, não é porque era mais fácil ou mais difícil. É, não, não... mas é que a gente gosta, né, cara, de... de enaltecer, Se você for conversar com teus pais, cara, eles vão falar não, porque a é, é, Vila Césimo que era maneiro, que não sei o quê na minha <risos> época. É a mesma parada, né,
1: cara? É... É, sempre vai ter. Só que eu acho que a força que os anos 80 ganham hoje em dia é, verdade, é por causa da, principalmente competir, da internet, né? entendeu? A nostalgia, hoje em dia, a gente, tá com só, a gente tem acesso a essas coisas. Quando a gente era criança, coisa, eles não né? tinham acesso a Vila César uma hora que eles quisessem ver, por exemplo. Entendeu? Eu acho que essa coisa da gente poder visitar o tempo atrás é mais fácil, a nostalgia tá mais perto da gente ali,
2: né? Aí é uma época que se criou mais conteúdo também, né, cara? É, é, os, grandes, os grandes ícones dessa época... Você vê eles na TV o tempo inteiro, então tem coisa gravada desses caras, assim, a dar Isso. com pau. É vai. diferente numa década de 70, 60, que você vê pouca... Cara, quantas coisas você já viu do Clint Eastwood de novo? É? Uhum. Pra uhum. mim, ele sempre foi velhote, tá ligado? Tirando os filmes é. dele, você não vê muita coisa dele novo falando na TV. Agora, se tu botar aí Stallone, tu vai ver com um amigo... É, de gravação comercial dele de cueca, tá ligado, se procurar então assim, é, você tem muito material daquela época, né
0: agora aqui pra gente, ninguém tá ouvindo, galera seguinte tem muita gente que tá pagando de hipster aí. Eu curto os anos 80 e, tipo, não manja nada, cara. O cara tipo, não tem... Assim, porque o cara é auxiliado hoje pela ferramenta que o, 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 o Guedão falou, que é esse Google, né, velho? O cara digita qualquer coisa, ele acha quando foi produzido. E aí, pra, pra internalizar, e fala, não, mas eu vi isso aqui, ah, tal. Não tem muito essa coisa de, de, de... Eu não sei como dizer isso, mas, assim, é um cara pi- dando pinta de que... Ah, os anos 80, tal... E, na verdade, o cara nem curtiu direito isso, gente.
1: É, que é uma grande besteira, né, cara? Isso, é. gente,
0: conheço. Mas, o que mas, que mas <risos> essa não é a grande busca do super humano, o...
2: se colocar acima <risos> dos outros nem né? Não é pra é. isso que nós
0: existimos Putz, mas é, tem isso, cara. Cara, a
2: década de 80 bombou muito na década de 90 aquelas festas, block né?
0: Verdade, eu,
2: verdade. Eu, eu não sei vocês, assim. É, é, o Abner tá dizendo que não tem muita referência, ele não consegue lembrar. Mas, assim, às vezes eu tô com meus amigos, assim... E e eu falo de uma referência e a maioria não lembra, tá ligado? É que eu sou nerd retardado mesmo e e lembro de de detalhes de um monte de coisa. Mas a maioria dessas pessoas que estão aí, como diz o pessoal do MDM lá, os civis, eles não não lembram de detalhes, sabe? Eles não lembram todos os filmes do Tom Hanks. Aliás, a década de 80 foi a década do Tom Hanks, né? Ele fazia
1: coisas que a gente nunca mais vai ver ele fazendo, né, cara? Aquelas comédias lá.
2: nunca mais vai ver ele fazendo splash, uma sereia em minha vida, né, cara? Pois é. Nunca mais, né, cara? Aquele último virgem, né? Fez a última festa de solteiro, um negócio assim, lembra?
0: Puxa, cara! Puxa, aquilo era legal.
2: Mas assim, as pessoas não não lembram, cara. Você fala assim, Schwarzenegger fez não sei o que... Caraca, ninguém não faz ideia, tá ligado? Nunca trava as paradas. Então assim... Então, quando começa você ver que isso tá ganhando popularidade e o cara não lembra, acho que ele se incomoda, né, cara? Ele quer, uhum. ele quer buscar pra entender, pra falar pros outros, né? Sei lá, é, é igual É igual o cara, assim, eu fui agora na CCXP, andando com a Elaine na, na parada, pá, olhando os negócios, aí você vê na fila, você consegue ver quem é o, o, o como diz o cara do CDM também, o Nerd Bazinga, né, que... Que é o cara que, que, que só viu os filmes <risos> da Marvel, assim. É a galera que, que só vê filme da Marvel e acha que entende de quadrinhos, assim. e aí vai. Mas é ruim, é bom? Acho que não, acho que essa galera que tá possibilitando esses eventos surgirem aqui no Brasil, sabe? Se fosse só eu, como nerd, ninguém ia fazer esse evento para mim, entendeu? Então, esses caras que não entendem nada, que estão buscando, não sei o que lá certa forma eles estão possibilitando o mercado gerar produto uhum. pra gente. Né? Aliás,
1: nos nerds surgiram aí nos anos 80 ali, naqueles filmes malucos dos nerds, que não tinha aqueles filmes no, do que... É. Esqueci como é que é o nome, cara. Porcos. É é, é é? A vingança é? dos
2: nerds, não. né? A vingança não, não. dos nerds, é, Por, é isso aí. Porcos que... era, tipo, era tipo... o, o,
1: o Porcos, o... cara,
2: é açaí, né? O Porcos era tipo o American Pie, né? Só que Putz, mais é baixo é nível ainda.
0: Era proibidão, né, cara? Era um proibidão, é, assim. Era proibidão, proibidão. Era <risos> proibidão, mas
2: o Santos passava isso duas da tarde, né? Mas, assim, é. Porque nessa década, aliás, é outra coisa interessante, né, cara? É a década, é a década onde mostrar peitinhos num filme às duas da tarde não era um problema, né? Uhum. Isso ou metralhar um policial como Robocop às três da tarde. Não,
0: e galera fumando, galera fumando tranquilamente, assim. Imagina, hoje seria impensável, velho. Uhum. Cara, se
2: eu fiquei, quando eu era moleque, né, cara? Você viu um tipo, tipo um Robocop eu fechava o olho quando eu quando eu ia matar o Murphy no começo, que né? Que louco, que louco. Eu lembro de Predador 2, que, que eu acho que é no 89, 90, por aí. E eu fiquei com medo de entrar no metrô, lembra? Que tem a cena do Predador é, matando o cara no metrô.
1: É isso que eu falei no início, entendeu? Eu acho que o que nasceu lá nos anos 70, a questão da liberdade, nos anos 80 o pessoal meio que levou isso ao extremo, entendeu? Vamos fazer o que a gente quiser. E aí, é. e, e como tava todo mundo esperando isso mesmo, porque todo mundo queria é de uma repressão assim de uma forma geral, todo mundo abraçou essa doideira, né, cara?
2: Eu, mulher nota tá mil, o que, que é mulher nota tá mil, né, cara? Eram é. dois eram dois pré-adolescentes, né, cara?
1: <risos>
2: era uma parada inacreditável, né, cara? Essa, essa, cara era dos anos 80, é. É sensacional, cara. É uma paixão que você não tem como explicar, cara.
0: Eu vou destacar agora que um... Eu eu, eu vou falar novo clássico, mas eu sei que eu vou estar exagerando. Que é o Stranger Things. E... Eu sei que vocês já tocaram nesse assunto num num hangout. Eu posso chamar de hangout aquilo que vocês... É, hangout, né? Que vocês fizeram. A gente chama de salada ao vivo. Ah, salada ao vivo. Beleza. Mas foi hangout, porra. Foi, foi. (risos) Inclusive, muito bom e tal. Vamos falar sobre essa série, então? Eu chamo de série incrível e que... Mas assim, eu queria que vocês me dissessem o seguinte. Ela é boa porque faz uma honraria aos 80, ou ela só é boa por fazer as referências certas e atingir esse público saudosista em pleno 2016? Essa
2: foi a nossa pergunta lá, né, Gad? Uhum. Aí ah, 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 como o Felipe tava no... Zé, não, você acha que eu não tô colando? É. Peraí, peraí. Pera e, acha... e como o Felipe, que é o nosso bebê, tava presente, ele pôde responder essa pra gente, né? Que, porque o Felipe, às vezes, a gente zoa, né? E ele às vezes a gente vai gravar um filme, ou vocês vão gravar o um Mochileiros, né? Que é um podcast muito maneiro também de... Que volta no tempo pra conversar sobre anos específicos.
0: E ele, ele fala que né? ele nunca tinha visto uhum. um filme X,
2: né? Que pra gente é... Uhum. Era tipo um filme de cabeceira, né? Uhum. Não, filme de cabeceira, cara. Você chega pro, pro Felipe, às vezes ele não viu... Ah, o próprio Goonies, ele não tinha, tinha visto. Tinha a vida doidada, sei lá, ele nunca tinha visto, sabe? Você perguntou pra ele aí, cara, tu gostou por quê? Ele gostou, ele curtiu, sabe? Pra ele foi um sucesso, assim, o Stone de Agora, eu acho, o Guedão, eu acho que ele tem uma opinião parecida, mas ele vai falar, é... Ele faz referência, mas ele, acima de tudo, ele atualiza, né? E fica bom, bem feito, né? É um roteiro de qualidade, assim, não, não, não é um de referência jogada pro alto e quem não, viu não, gosta não, não. e pronto, entendeu? Não, não... É, eu
1: acho que ele atinge os dois públicos, né? Ele soube fazer bem essa, essa união aí, da galera que não, não viveu e com a galera que viveu, porque, pô, a gente. Quem viveu e curtia vai pirando o tempo todo, mas como o Borita falou, é, é tudo muito bem feito, sabe? É tudo muito bem amarrado o roteiro, as atuações, cara. Então a gente vê que as atuações são boa direção da série, toda é boa. Então é um produto de qualidade mesmo, cara, mas que uniu, uniu as duas coisas, né? Uniu, uniu essas duas coisas da pergunta que você fez aí. É,
2: e eu acho assim, agora, sobre ser clássico, cara... É... Eu acho que vai provar agora na, na, na continuação, tá ligado? Que se na, segunda, na segunda temporada aí ele. Não,
1: provar... talvez não, Buri. Talvez ele se torne. Talvez só a primeira temporada se torne clássico. A gente tem exemplos aí, por exemplo, Mochileiro das Galáxias, o livro. O primeiro livro é um clássico, mas todo mundo que lê os outros fala que o resto estão. As sequências não importam. Talvez o que, o, o que ela representou, assim, quando ela surgiu a série, já já. A gente pode estar gerando. Mas talvez ela se torne, sim, esse clássico, sim, entendeu? da série dos anos 2010 sei lá, dessa década que trouxe de volta aquela aquela coisa dos anos 80, talvez melhor do que as outras, né? Muita coisa tentando trazer isso também, né? Não só as tuas Aí ah, Eu
2: acho que é tempo, né, cara? Neguinho falou muito daquele Super 8, né? Super e é mesmo, 8, que é 8,
1: mais antigo, é mais é, não, antigo não que fez um isso. Tudo
0: né?
1: É, mas é legalzinho, né? O filme do Dia de dia, Diabo.
0: É, dia. não raipô, né? Mas é bom, é bem feito aquilo
1: ali. Aquilo ali é legal, E pô. respeito os anos 80 pra caramba também. É isso aí, é bem referência em todas lá também.
0: Mas não teve esse apelo, né? Não teve aquelas crianças incríveis que vão se tornar pessoas que a gente vai, talvez, odiar no futuro, né, cara? Não sei, tem tem, tem essa coisa também, assim. Tem gente que fala, né, que que, por, por ter sido ali naquela década que não tem internet, não tem a tecnologia que a gente conhece hoje, que só é mesmo que foi só foi mesmo que é, ou é só é mesmo que foi, uh, por conta desses elementos. Assim, vocês veem dessa mesma forma ou que não? Que é por causa da internet. Que é a falta de, né? De você não ter uh, esses elementos tecnológicos e tal. Então isso propiciaria ali o fato de ter uma produção naquela, daquele, daquela maneira, né? Então hoje, por exemplo, você citou o Super 8 aí. Cara, pra uh, um filme desse tornar-se um, um sucesso mundial, ou mesmo como um Stranger Things, por exemplo, precisa de um de um caminhão de dinheiro para dizer o mínimo, e só é possível graças a esses cliques que a gente dá, essas recomendações esses compartilhares, enfim é, o, o que eu tô querendo perguntar assim, a, a produção oitentista seria possível hoje, assim, a gente tem o caso do Stranger Things, mas que outros vocês lembram de hoje fazendo essas referências uhum. E funcionando bem, assim. Tem aquele não, livro, não. né,
1: Jogador Número 1, que também tem umas referências. É... O Márcio,
2: que o Márcio é o cara lá do, do, do Salado é que, que odeia essa questão da, das referências hoje em dia serem gratuitas, né, os, os fanservices, né, mas... A gente tem, por exemplo, toda a série de Star Trek bem sadio, ali, linear... A gente teve né? o caça fantasma
1: Ele não tem, ele referencia uma obra dos anos 80, mas ele não tem a pegada anos 80, né? Não tem,
2: é um filme moderno. Tal, é, talvez esse é A Chegada que a gente acabou de, de ver ele tenha muito ali daquele do contato, né, da Judy Foster, né, contato, da Judy Foster? É, contato, contato. contato. A gente
1: tem os filmes do Tarantino, mas... né, cara, que não, pode não ser 80, mas é um cara que referencia, sempre referencia, daqui a pouco o próximo filme dele vai ser referenciar nos anos 80 aí também, de novo,
2: talvez. Mas ele referencia várias décadas, agora ele tá, voltou pro Western, né, Na década de 70 ali, ele fez alguns japoneses, que é a década de 60, né? Ele não tem muita... Ele fez
0: Jack Brown, né? Jack Brown é 70, 80, é, talvez? É, 70, 70. Acho que é 70, É, 70, 80, 70 né? É que a gente via tanto aquela temática, aquela estética ali nos anos 80, que é tão próximo, né? Tem isso também. É. Aquelas reviravoltas loucas.
1: Mas é difícil, cara. Hoje em dia, você ter essa estética dos anos 80. Primeiro, uma coisa que a gente pode, pode destacar dos anos 80 é o ritmo dos filmes né, eram era muito menos cortes assim hoje em dia é, é, é muita tendência né sempre, é sempre mais rápido você a geração de hoje vê um ver um filme com menos corte é, eu, eu vou te falar
2: o que eu sinto falta assim dos anos 80. para mim eu sinto muito falta daquele filme família ali no estilo o filme John Hughes mesmo assim tipo o que eu via muito que era aquele sem permissão para dirigir curtindo a vida doidado, que era um filme sem compromisso, sem um roteiro objetivo, né? Assim, o cara não tá focado em conta comigo, sabe? O foco do bicho era mostrar a família, mostrar a amizade. Mas tem, cara. Esses
1: filmes continuam sendo produzidos. Eu acho que só eles não, não tem mais é, assim, relevância, sabe? Não ganham destaque, mas continua tendo, cara. Assim como os filmes de brucutu continuam existindo aí. Mas é que mudou, os cara. Os filmes de
2: Burkutu ressurgiram agora, né? Porque durante a... Durante ali, a, a começo da década de 2000, eles morreram todos, né, cara? Não existia mais nada, cara. ninguém mais fazia. Tanto que o Stallone ficou aí 6, 7 anos aí para voltar é. no rock, né, e, e tentar alguma coisa, porque <risos> não, não acontecia mesmo, né,
1: cara? Uhum. Agora, uma outra coisa também que, que era muito feita, filmes principalmente com efeitos especiais. Hoje em dia não se faz mais, então essa cara de, dos, não, dos filmes tem, dos anos 80... Né, cara? Tem, tem, mas é, é difícil, você tem cara, Mad Max é aí,
2: você tem... Sim, sim, tem, mas é uma forçação, né? eles têm um retoque digital inacreditável, né? É, é impossível Por... não ter, né? Gedão, Jurassic World, será é. que... Não dá pra enquadrar ele no mesmo esquema do Jurassic Park? Eu acho que ele tem um ritmo
1: similar ali. né? Mas mesmo assim, cara, não tem aquela cara... Sei lá, os efeitos mecânicos que tinha no Jurassic Park eram eram realistas. Até hoje é bem feito pra caramba, cara, Jurassic Park. Apesar de ser anos 90, como a gente falou. dos
2: anos 90, né? É é complicado. Ó, outra outra série que... Aí é anos 90 também, que é Missão Impossível, né? Você vê uma mudança grande, né, cara, do, do, do ritmo, né, cara? O estilo sim. de filme do primeiro, né? Chega até a ser meio gritante, né? O negócio. Sim, 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 O primeiro, a galera quase dormindo, né? Ano passado a gente teve dois filmes, que é aquele Ghost Bumps, que é bem cara anos 80, ali daquele Jack Black, que... né? É, bem anos 80, já tem assim, O CGI é bem ruim, mas. É, a, a, o estilo dele é bem aquele Monster Squad, lembra? O mas ficou tipo em português
1: aquele... mesmo, deu a louca nos monstros acho que... <risos> isso, é isso aí
2: <risos> que é, parecia filme é, de é comédia mas não tinha nada de comédia né, parada é, né? É. E, e teve outro <risos> também ano passado que é aquele do do, do Cavizio, né do, 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 do Cavizio, não Cavio, o super-homem lá, o Agente da Uncle que ele é uh-huh. um, um, um um filmezinho de, de, de espião mas bem lento assim, né, sem aquela pegada Missão Impossível.
0: Por isso que flopou lindamente, né, cara? Puts, eu... achei
2: legal, eu achei legal.
0: Sim. É, sim,
1: ok. Eu achei legalzinho é, também. Okay, okay. É,
2: era, uma, era uma tentativa de franquia, né? Mas não... Num... É,
0: não rolou.
2: <risos> Ó, o senhor estagiário que eu vi com o Robert De Niro, é, é bem anos 80, 90 ali, parece aquelas comédiazinhas da Meg Ryan, sabe? Mas é bem legal. E, eu, e uma coisa curiosa pra mim, será que... O, o fato dos anos 90 e 80 ter pego aí mostra um pouco por que, que o Johnny Depp tá tão insuportável de aturar, cara. Tipo, é, o Johnny Depp é acho pra... que é um caso à parte, né, cara? Eu não aguento mais, né,
1: mano?
0: É. é um estudo de caso mesmo, né, cara? Tá. Passou. Sabe aquela barra? Sabe aquela barra? Ele tá empurrando muito, velho. Tá forçando demais, mano. Apesar
2: de, apesar de eu achar que, assim, Harry Potter novo aí vai ser a salvação da... Ou Esse não, filho. né? Porque
1: ele se meteu numa confusão aí agora. Não sei se sabe direito como, vai, como vão trabalhar ah, o vilão dele.
2: Eu acho engraçado, cara. Porque realmente tem coisas que tentam voltar e não rolam, né? Cara, Muppets tentou e não, e não conseguiu, é, né? É, todos
1: não... esses filmes que você falou aí, referenciando os anos 80, nenhum deles foi um grande sucesso, cara. A única coisa que fez sucesso mesmo, referenciando os anos 80, foi o Stranger Things, cara. O resto... Não, nada disso conseguiu representar tão bem, cara, como foi o Stranger Things.
0: Olha eu, aí, talvez seja realmente o um novo clássico aí. É, eu acho. Eu pergunto pra vocês sobre um possível legado aí dos anos 80, né? Queria que vocês, de alguma forma, dessem uma, uma consideração final aí, um tapa nessa, nessa conversa e fizessem um apontamento. É meio que um exercício futurista, assim. Será que essa influência se estende por mais tempo? Porque é o seguinte, a gente tá ficando velho, cara. E aí, será que não vai ser preciso buscar uma referência um pouco mais próxima para as próximas gerações? Queria que vocês respondessem ou tentassem isso pelo menos. Eu,
2: eu acho que os anos 90 já estão voltando, né, cara? Você acha que depois dos anos 80 vai vir
0: para 90, você é. acha? Putz, que medo! <risos> É, cara. Olha os Power Rangers aí, cara. Olha os Power Rangers aí, cara. Não, e, é, pode e, ser.
2: A, 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 recentemente, Backstreet Boys voltou. Neguinho fica, as meninas estão pedindo a volta das Girls. Essas porcarias vão voltando, né, cara? E, e, e até porque estão tudo morrendo de fome, não fazem mais nada e tal. Mas, é, eu acho que a tendência é essa, né, cara, é voltar, Ah, os filmes que eram feitos nos anos 90 estão sendo refeitos, a gente citou o Jurassic Park aí, né?
1: Eu acho que, assim, a tendência, aparentemente, é é, é, sim de voltar, mas eu espero, eu acho, eu acho que a gente tá vivendo uma mudança de era agora, entendeu? Você vê o comportamento da sociedade hoje em dia, essa coisa do politicamente correto, tudo isso, cara, a gente tá vendo o que tá acontecendo aí no mundo, não só no Brasil, no mundo. Acho que isso tudo mostra como é que as, as pessoas estão pensando hoje, entendeu? Eu acho que daqui a um tempo isso vai... vai... Sei lá, em algum momento a gente essa, essa repressão vai acabar e a galera vai começar a pirar de novo na criação, entendeu? É, hoje em dia as pessoas estão é que querendo resgatar um tempo que foi bom. então Mas eu acho que uma hora isso acaba, sabe? Uma hora isso cansa também. E, e no meio dessa, dessa repressão surge, surgem novos artistas com novas, novas ideias, né? Eu, eu acredito nisso, que isso vai acontecer, entendeu? Porque hoje em dia, se a gente for ver, quem está produzindo os, os conteúdos hoje em dia, os filmes e tal, são as pessoas que viveram os anos 80, né? Então... <risos> quem produz os diretores que a gente conhece hoje em dia, os cantores, tudo isso, é como eu falei lá, os cantores foram todos influenciados por Michael Jackson, Madonna e tal. Então a galera que tá produzindo hoje foi a galera que foi influenciada por por esses artistas dos dos anos 80. Tudo que tá sendo produzido hoje tem muita influência mesmo. Mas eu acho que daqui a um tempo, sei lá, daqui a uns 10 anos talvez 15, 20 anos, vai acontecer uma mudança. Eu acho que precisa, né? Senão senão vai ficar tudo muito chato, cara. Não é possível, cara. Tem que ter uma coisa nova aí, um movimento novo. Mas a tendência realmente é esticar um pouco mais essa coisa, assim, de essa nostalgia, sabe?
2: A gente gente tá vivendo um um período, né, cara, que as mídias estão se integrando né? aí, por exemplo, você vê cinema e quadrinhos né? hoje é meio difícil você dividir uma coisa da outra né? porque o que acontece sei lá no cinema está indo para os quadrinhos é, e vice o inverte, ele inverteu
1: até, Dudu, né? Né, bonito
2: mas é, hoje em dia
1: parece que os, até o cinema vai meio que de tal que vai estar nos quadrinhos né?
2: é porque assim, a verdade é que os quadrinhos eles se tornaram uma mídia que não se paga, né? sim, então é isso aí, são as mudanças, né? Aí, não cara. funciona mais. Eu sei, assim, que, eu sei que você fica né?
1: triste com isso, que você é um fã de cadinho, mas é isso aí. É, não, mas
2: é, não, 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 não há como eu negar isso. É, é fato. Assim, é, as pessoas, você vê, por exemplo, na internet, né? O youtuber é muito mais famoso que um podcaster, entendeu? Porque a galera curte muito mais o, o audiovisual do que o, a leitura. Isso é fato. Não, 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 não há como negar isso. Agora. Eu também não curto muito, cara, essa pegada da galera. Ah, porque não tem mais criatividade, Hollywood está falida. Não... Ah, cara, sim, sério. Não,
1: de uma forma geral, sim, cara. De uma forma geral, sim. Cara, a gente... Sempre foi assim. É difícil assim, você. Cara. Não, nem sempre, cara. A gente tá falando, falou aí, fala os clássicos modernos aí, a gente fala uma porção antigos, cara. Hoje em dia é difícil se tornar clássico. A gente, a gente acabou de citar aí o Stranger Não, Things. mas só.
2: você pode falar um monte de clássico contigo aí, que nem clássico é, cara. Você considera, entendeu? É, é tipo splash, cara. Tipo, não é um não, clássico. Não é clássico, não é clássico, eu clássico. que acho. É, mas eu que acho, entendeu? Mas não é. Não adianta dizer que é. Mas a gente tem na década de 2000 aí, cara, tem vários clássicos que surgiram. É que a gente. Cara, Guedão. Não é clássico,
1: é que, mas é inovador. Gente, cara.
2: gente acha era que Matrix é um filme velho, cara, entendeu? O Senhor dos Anéis tem 15 anos, É, a gente tá é. Velho. É, é, e são clássicos, cara. São clássicos agora.
0: Que droga, velho. Que períodos aí, cara, tem clássicos
2: aí surgindo, da mesma forma que tinha. Aí ninguém fala, ah, ficou fazendo remake o tempo inteiro. Cara, década de 80 também tinha remake o tempo inteiro também, cara. É que a gente não sabia que era remake, entendeu? Eu acho que continua a mesma coisa. E você tem filmes aí, ó, a chegada aí. É, mas oh, a gente,
1: uma, coisa, uma coisa são filmes bons, e outra coisa é tipo uma mudança na, na linguagem, entendeu? Isso que eu tô falando, assim, uma coisa mais inovadora, sei lá,
2: arriscar mais. Hoje em dia a gente vê muito pouco isso, sabe? O Madrugada dos Mortos, que era um remake, ele inovou no, no, nos zumbis, e hoje tudo que faz de zumbi é o que ele fez naquela época, né? Uhum, então é. assim, é, acho que tem, continua tendo coisas novas, cara, continua tendo novos exemplos, novos. Pô, eu, eu acho que rola, cara. Eu acho que a criatividade não morreu. Eu acho assim que a gente vive um período onde o dinheiro é, tá muito mais difícil de ser gasto do que era antigamente, né? Então as galeras, a, a, os, os, os filmadores, como é que é? Os estúdios, eles estão tendo muito mais cautela, isso é fato. Mas, por exemplo, como você fala sempre, né? Ah, com o mercado da China, eu acho que a galera vai poder arriscar muito mais. em, em vai é, poder, ou, tá não, ou não, cara, porque aí você tá olhando pro mercado, sabe? Eu tô falando da, da, do artista, sabe? Da visão artística da coisa, sei lá, cara. Ah, mas isso não existe, cara. Quando é que alguém ah, teve visão Ah, mas eu quero artística? que
1: exista, eu quero eu acho que, que
2: exista. Tu acha que o cara teve visão artística pra fazer Goonies, cara?
1: Pô, o John Hughes tem, cara, tem todo mundo. Tira da pesada,
2: tá... tira da pesada, visão artística. Era pra ser o Stallone e não deu, botaram o Ed Murphy Ah, não tem essa visão artística <risos> Visão artística, você vai ver o Godard lá Vai ver o... o, o como é que o nome daquele cara insuportável lá que fez o... Fellini, Sexo lá, do, do, do infomania, lá, aquele chato ah, lá o
1: Lar, Lar-Lar-Bontri.
2: Lar-Lar-Bontri. vai ver essas porcarias é, aí é legal, o, é legal, O Woody Allen, o Woody Allen é, tá sempre fazendo um filme diferente aí Por isso que sempre dá errado no cinema, né? Sempre que casa. Mas... <risos>
1: Que do... não, que louco.
0: Mas o Jalen é bom, cara, Pô, tá... Esse é o
1: Burrito, esse é o Burrito. Mano. Pois tá é, aí. mas é bom,
0: cara. Esse é o contraponto, cara, muito bom, muito bom. <risos> Você já viu aquele filme
2: velho que a mãe dele fala com ele do céu, cara? O Jalen? Cara, o Jalen tem tanto filme, cara, que
0: eu não... Pô, não, pera aí, localiza lugar, né? na década, o, o Burrito. É.
2: Localiza na não década. sei, o Jalen, Jale acho que faz filme desde da década de 30, né? Mas... Não,
0: aí cara, o, o segundo filtro. Faz filme, cara. O segundo filtro é é, qual cidade? Qual cidade estamos falando? Eu
2: eu sou defensor de que não acabou a criatividade, não, cara. Ela tá aí. Ela tá aí. Os os filmes de de super-herói estão provando isso, sabe? Você vê, pega a Marvel mesmo, que que a gente critica muito de fazer o o feijão com arroz ali. Cara, ela ela tá arriscando fazer estilos de filme dentro dos super-heróis, sabe? Você tá com o Capitão América, que é um estilo de filme mais espião, a própria
1: ideia de montar um universo cinematográfico de, de unir heróis dentro do cinema é uma coisa inovadora mesmo, né? assim É uma, uma aposta tal, que tá dando certo e tal.
2: É. é. Até a DC, com o filmes dela, também tá tentando aí, diferente, cara. Não, não, acho que tá aí, cara. Acho que tá aí ainda. Tá no ar a criatividade. Não dá pra jogar fora, não. Cine- Se não tá no cinema, tá na TV, pô. Ué... <risos>
0: Pois é, tem Netflix a aí, a né? Sensação, Netflix aí também é coisa importante.
2: É... A gente, né? é. Caraca, bicho, estreou uma série, eu nem sei se é boa, mas tal da 3% brasileira, né, cara? De ficção, sabe? Olha, quando é que você achou que você ia ver isso na tua vida, né, cara? Quando você achou? Tu olha pra cara daqueles atores lá, não dá, né? Mas assim, é... quando é que tu achou, cara, que ia ver isso, né, cara? Um Game of Thrones, né, cara? Um World aí. Eu acho que tá aí, cara. Tá, tá, com... tá rolando, tem chance ainda de Muita coisa
0: boa, cara. Caras, é... só me resta então agradecer aqui a presença de vocês, esse bate-papo maneiro que a gente teve. E aí eu vou deixar aqui o tempo para vocês fazerem as despedidas e encaminharem a galera aí para a produção de conteúdo que vocês fazem. Vocês fizeram ali no início, mas vamos arrematar, né, para a galera lembrar de ir lá e seguir e estar tá atrás de vocês. Brita, fala aí primeiro, cara.
2: É aí, se você é um flamenguista, se não for, você não vai gostar, cara. É o dnarrobronego.com.br, tem um podcast lá. É bom, é divertido. Mas a gente não vai eu, eu, os...
1: eu sou Vascaína, escutei e achei divertido. Parabéns. É. parabéns.
2: Não, você vai participar do próximo aí, a gente vai fazer aí um Flamengo e Vasco, aí você participa. Beleza. Ouve lá, é divertido. É pra brincar, cara. Não é pra brigar, não. A gente não tem essa vibe de ficar é, criando inimigos mortais de time, não. A gente não tem essa... Tá maneiro lá. E o Salada, né, cara? É, é, é o site aí com mais podcast depois do Braincast. A gente deve ter uns uns cinco Até de casal agora tem. Vale a pena. Chama atenção aí pro Mochileiros, que pra mim é o formato mais legal que a gente tem lá. Tá nessa vibe aqui de voltar pro tempo, né, pro passado e tudo mais. Visite, eu acho maneiro. E uma dica, pra galera que é mais nova aí, eu não sei qual é a média da tua... Teu... Ouvinte, Abner, né? mas, pô, deixa com essa parada, cara, de ah, não vou assistir meu filme velho, não, que não. pô, vai assistir, cara. Pega o filme antigo aí, vai dar uma, uma estudada, vê como eles funcionavam, sabe? Olha com outro olhar, cara. Tem muito filme bom antigo aí, vale a pena assistir, cara. Esse negócio de ah, só vejo filme novo, isso é furado aí, até porque tá cheio de filme novo aqui. pelo amor de Deus, né? Difícil.
1: <risos> Guidão. Muito obrigado, Abner, aí, pra pelo convite, foi bem bacana o papo é, como o Bonito falou, tô lá no Salada, né Salada Cult, não vou repetir o jabai de novo, mas aí como ele fala do Mochileiros, eu acho que a gente, como a gente tá falando nos anos 80, tem, não sei se dois acho que tem dois podcasts lá, né? dois episódios que, que remetem 86, a esse... 86, né? 80... E oit... é, 86, 85, não lembro, enfim você entra lá no site, mochileirosdoteam.com.br mochileiros do cara é no Salada e tem alguns podcasts que referenciam essas obras todas que a gente falou aqui. E, cara, eu acho que o importante é o entretenimento, é se divertir. Essa coisa de eu vivi os anos 80, cara, nada disso importa. É, o importante é você se divertir com a arte, com o entretenimento. E isso é que é, que é o legal. Muito,
0: Valeu, obrigado, Muito cara. bom, muito bom. Muito obrigado, viu, caras? Bem, e se você ouviu o Contraponto e ficou querendo participar de alguma forma dessa conversa, alguma coisa que na sua cabeça surgiu, você quer comentar, quer participar desse podcast. Se liga no meu recado para você. E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários desse post em bibotalk.com ou nos mande um e-mail para contraponto@bibotalk.com. E por falar em comentários, não temos aqui um espaço para comentar os comentários. E a explicação é bem simples. Eu respondo pessoalmente cada comentário deixado na postagem do podcast em bibotalk.com e eu faço isso para ampliar as conversas que temos aqui. Aqui E também para orientar ações futuras na condução desse podcast. Por isso mesmo que eu quero agradecer a cada um que reserva um tempo para ir até o site, fazer suas considerações. Agradeço demais o carinho de vocês. Aqueles que elogiam, que criticam e até mesmo aqueles que nem comentam, mas indicam, compartilham e colocam um contraponto aí no ouvido de seus amigos. Bem, se você utiliza iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto, coloque o nosso podcast em destaque, classifique e atribua estrelinhas ao Contraponto. Ah, e eu também gerencio um grupo no Telegram chamado Clube do Contra, em que trocamos muitas impressões sobre estreias, séries, enfim, dicas, reações às notícias sobre cultura pop e, se você quiser... Basta entrar pelo link que está na descrição desse episódio E mais que isto Muitas pautas para o Contraponto São geradas por lá Por isso, se você quer fazer parte Estamos te esperando Obrigado mais uma vez E até a próxima